0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze Markadiusz Arkadiusz Legieć, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry. Spotkamy się dzisiaj, by porozmawiać o dość palącym problemie na Kaukazie. Mieliśmy już okazję rozmawiać o wojnie w Górskim Karabachu i jej konsekwencjach. Jednak wydaje się, że warto do tego podsumowania dodać kilka kapitów więcej, bowiem w Armenii od tygodni trwają protesty, które przybierają na sile, które mogą mieć ze sobą istotne zmiany dla tego państwa. Arku, wydaje mi się, że pora w takim razie zapytać, co stoi za tym kryzysem wewnętrznym i jakie decyzje władz Armenii stały się jego powodem?
0: Od kilku tygodni mamy w Armenii do czynienia z protestami wewnętrznymi, których bezpośrednią przyczyną jest polityka władz, polityka rządu Nikola Paszyniana, w kwestii górskiego Karabachu i w kwestii ewentualnego porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem, też toczący się w tle także negocjacji na temat normalizacji relacji z Turcją. Więc, więc zanim przejdziemy do samych protestów, które są tutaj w zasadzie już tylko zwieńczeniem tej sytuacji, chciałbym nakreślić, jak wygląda sytuacja na miejscu i dlaczego działania władz Armenii budzą takie oburzenie w społeczeństwie. Jak wiemy, od 2020 roku mamy do czynienia z nowym status quo na Kaukazie, w Górskim Karabachu. W wyniku działań zbrojnych Azerbejdżan przejął kontrolę nad, nad dużą częścią ziem, które były kontrolowane przez Ormian przez poprzednie w zasadzie 30 lat. O tym rozmawialiśmy już wielokrotnie na tych podcastach. Co stworzyło nową architekturę w zasadzie bezpieczeństwa i nową sytuację bezpieczeństwa z perspektywy Armenii? Po pierwsze zmieniło to pozycję Armenii w jakichkolwiek negocjacjach. Zmieniło to poczucie Ormian, którzy przegrali wojnę, którzy na własnej skórze doświadczyli tej rosnącej dysproporcji militarnej na rzecz Azerbejdżanu, doświadczyli tego, że nie mogą do końca liczyć na wsparcie Rosji w kwestii karabachskiej, no i zrozumieli, że ten status quo jest dla nich niekorzystny, ponieważ karty zostały wytrącone im z rąk. O ile Armenia mogła przez w zasadzie przez 30 lat kontrolując górski Karabach i otaczającego obwody, negocjować z pozycji siły, no bo to ona kontrolowała te ziemię, to ona mogła ewentualnie coś oddawać lub nie no to teraz ta pozycja się radykalnie zmieniła i to Azerbejdżan prowadzi negocjacje z pozycji siły jako ta strona, która zamanifestowała swoje zdolności militarne i strona, która w dalszym ciągu dąży do rozstrzygnięć na swoją korzyść w kwestii górskiego Karabachu, w kwestii przebiegu granic. Od tamtego czasu w górskim Karabachu zostały dyslokowane siły pokojowe Rosji, rosyjscy mirotworcy, no ale jak wiemy, nie przeszkadza to zaistnieniu od czasu do czasu kontrolowanych eskalacji w górskim Karabachu, które są inicjowane przez Azerbejdżan, który w ten sposób zarówno testuje odpowiedź Rosji na tego typu działania, jak i wywiera presję polityczną, militarną na Armenię. Zarówno mającą skłonić Ormian do bardziej ugodowej polityki względem Azerbejdżanu, ale również mające destabilizować sytuację wewnętrzną w samej Armenii, co, 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 co efektywnie udaje się osiągnąć. I my rozmawialiśmy tutaj w poprzednich podcastach na temat tej eskalacji, która miała miejsce w marcu tego roku, kiedy kiedy siły azerskie wkroczyły do wsi Paruch na terenie Górskiego Karabachu. Rozmawialiśmy o eskalacji w listopadzie ubiegłego roku. Rozmawialiśmy o eskalacji w maju ubiegłego roku. To są jakby takie większe punkciki na, na tej mapie czasu eskalacji, no, 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 ale de facto sytuacja zagrożenia z perspektywy Armenii, sytuacja wywierania tego militarnego nacisku na Armenię w Górskim Karabachu i na bezpośredniej granicy obu państw, ona trwa tam permanentnie. No i przy okazji tej ostatniej eskalacji w marcu, Azerbejdżan wystosował propozycję negocjacji, czy też rozwiązania pokojowego tego problemu. Poza tym, że Rosjanie dyslokowali swoich mirotwórców do, do Górskiego Karabachu, no to Rosjanie również od 2020 roku prowadzą w nowej odsłonie ten taki proces pokojowy między Armenią i Azerbejdżanem pod swoją egidą. Przede wszystkim w ramach trójstronnej grupy roboczej na poziomie wicepremierów, której zadaniem jest odblokowanie korytarzy transportowych w regionie, co, co było jednym z głównych punktów rozejmu kończącego walki w 2020 roku, ale również starając się obudować to, to, to otwarcie e, korytarzy transportowych, także innymi kwestiami, które miałyby uregulować trwały pokój powiedzmy w regionie e, Kaukazu między Armenią i Azerbejdżanem. No do dzisiaj te negocjacje nie przynoszą efektu, w związku z czym Azerbejdżan w marcu z pozycji siły wyszedł ze swoją propozycją, propozycją tzw. pięciu punktów Azerbejdżanu, zaproponowaną autorską w zasadzie przez, przez ministra spraw zagranicznych tego kraju, Jehuna Bayramowa, Dokładna treść tych, tych, tych pięciu punktów nie została ujawniona przez żadną ze stron, aczkolwiek no, wydaje mi się, że kluczem, aby zobrazować naszym słuchaczom, o co w ogóle chodzi w tych porozumieniach, jest to, aby Armenia bezwarunkowo uznała integralność terytorialną Azerbejdżanu. No, co to oznacza? Przez lata na forum organizacji międzynarodowych, na forum akademii, na forum analityków, Ormianie i Azerowie toczyli spór na temat tego, jak teoretycznie mógłby roz zostać rozwiązany konflikt w Górskim Karabachu. Jazerowie zawsze podnosili, Prymat zasady integralności terytorialnej, więc jednej z głównych zasad, na których jest oparte prawo międzynarodowe. No Ta zasada kazałaby oddać całą zwierzchność nadgórskim Karabachem Azerbejdżanowi, ponieważ cały świat uznaje de jure, że kontrola nad Górskim Karabachem powinna być sprawowana przez Azerbejdżan zgodnie z normami prawa i zgodnie z tym, jak te granice zostały ukształtowane po upadku Związku Radzieckiego, nie wchodząc już w szczegóły. Z kolei Ormianie w tej dyskusji przez lata podnosili zasadę samostanowienia narodów, odnosząc ją do Ormian żyjących w Górskim Karabachu i odnosząc to do tego, że Ormianie, którzy mieliby zostać wchłonięci razem z tym Górskim Karabachem w skład Azerbejdżanu, no nie będą mogli liczyć na bezpieczeństwo, no bo znamy całą historię wzajemnych pogromów, wzajemnej nienawiści, wzajemnej antagonizacji tych dwóch narodów. No i przez lata nie udawało się rozstrzygnąć, która zasada ma tutaj prymat, no bo nie da się tego rozstrzygnąć i teoretycznie i praktycznie, szczególnie w przypadku tak długiego konfliktu, w którym społeczeństwa obu państw są tak silnie zantagonizowane, a ta antagonizacja nadmierzłego jest jeszcze wykorzystywana przez polityków w jednym i w drugim państwie jako instrument do, do, do sprawowania władzy, do konsolidowania swego poparcia. Więc Azerbejdżan zaproponował rozwiązanie pokojowe, które miałoby się opierać w zasadzie na tej, na tej regule, którą Azerbejdżan promował od lat. Ormianie w kwietniu odpowiedzieli na na tą y, propozycję azerską swoimi sześcioma punktami, których też dokładna treść nie została opublikowana. Aczkolwiek no, mogliśmy zakładać, że ona zakłada właśnie poszanowanie praw Ormian w Górskim Karabachu. Doszło następnie do czegoś, co kształtuje obecny stan tych negocjacji pokojowych, a więc do silnego włączenia się w ten proces negocjacyjny Unii Europejskiej. Prawdopodobnie w związku z sytuacją na Ukrainie, gdzie, gdzie Rosja w 24 lutego rozpoczęła agresję, wojnę przeciwko Ukrainie na jej terytorium. Decydenci w Unii Europejskiej, w państwach zachodnich, również we Francji dostrzegają moment, w którym można próbować wykorzystać tą ewentualną słabość Rosji, czy też skupienie Rosji na innym froncie do tego, aby Unia mogła odegrać silniejszą i konstruktywniejszą rolę w regionie, niż miało to miejsce dotychczas. Dlatego też w cały ten proces włączył się przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, pod którego egidą doszło do równoległych negocjacji pokojowych między Armenią i Azerbejdżanem z udziałem prezydenta Azerbejdżanu Ilham Aliyeva i premiera Armenii Nikola Paszyniana. Dotychczas te negocjacje również nie przyniosły efektu, aczkolwiek ich dynamika no, ma prawo wlewać, że tak powiem, w nasze oceny pewien optymizm. Charles Michel jeszcze niedawno deklarował, że do końca kwietnia obie strony miałyby utworzyć wspólną komisję roboczą do spraw delimitacji wzajemnej granicy. E, miało to mieć miejsce do końca kwietnia, tak się nie stało, no ale też przed kilkoma dniami Charles Michel zapewniał, że to porozumienie, to utworzenie tej komisji wspólnej jest już blisko. Byłby to pewien moment przełomowy, ale byłby to wciąż moment daleki do rozwiązania konfliktu. Aczkolwiek to wszystko jest pewnym tłem do tego, co wydarzyło się w samej Armenii, ponieważ o ile te negocjacje pokojowe możemy ocenić jako bardziej lub mniej efektywne i do tego pewnie dojdziemy za chwilę w podsumowaniu o tyle sama polityka władz Armenii jest tutaj pewnym, pewnym czynnikiem, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W maju, Premier Nikol Paszynian w swoim przemówieniu do, do parlamentu powiedział, że nie ma żadnej alternatywy dla procesu pokojowego w Górskim Karabachu. Armenia nie ma żadnej innej alternatywy wobec tego procesu i Armenia musi w pewien sposób przewartościować swoją dotychczasową politykę. Już nie kontrola nad Górskim Karabachem powinna być tym języczkiem uwagi, a zapewnienie bezpieczeństwa Ormianom w Górskim Karabachu. No To jest pewien moment przełomowy. Przez lata Ormianie nie dopuszczali w żaden sposób tego, że mogliby oddać kontrolę nad Górskim Karabachem Azerbejdżanowi, właśnie bazując na tej zasadzie samostanowienia Ormian w Górskim Karabachu i tego, że oni sami mogą decydować o tym, gdzie i do kogo chcą przynależeć i czy chcą być częścią Azerbejdżanu, czy chcą być niepodległym państwem, czy chcą być może częścią Armenii. Teraz to jest pewien zwrot i to właśnie ten zwrot jest przyczyną protestów. Nikol Paszynian obejmując władzę w 2018 roku miewał momenty, kiedy mówił o tym, że trzeba za wszelką cenę rozwiązać konflikt w Górskim Karabachu, ponieważ to jest ta kotwica ograniczająca rozwój i wszelkie możliwości Armenii na arenie międzynarodowej, na arenie wewnętrznej. I miał w tym rację. Aczkolwiek bardzo szybko został, te jego idee zostały spacyfikowane przez rzeczywistość. Przez naciski wewnętrzne, przez naciski społeczeństwa lub weteranów opozycji, także społeczeństwa i władz Górskiego Karabachu. W związku z czym Nikol Paszynian musiał w kolejnych latach przyjąć bardziej antagonistyczną politykę wobec Azerbejdżanu, która koniec końców skutkowała wojną w 2020 roku. Teraz de facto prawdopodobnie nie widząc alternatyw, a na siłę poniekąd w mojej ocenie poszukując sukcesu w polityce zagranicznej, czy w ogóle jakiegokolwiek sukcesu, bo dotychczas ta administracja no, takich sukcesów nie ma na swoim koncie, Nikol Paszynian zdecydował, że prawdopodobnie pójście na ustępstwa i próba uregulowania tego konfliktu za wszelką cenę będzie rozwiązaniem lepszym dla Armenii niż stan ciągłego zagrożenia, niż ci stan ciągłych eskalacji ze strony Azerbejdżanu, i stan ciągłego zagrożenia nie tylko Legórskiego Karabachu, ale także dla innych terytoriów armiańskich, które są celem tego typu ofensywnych zaczepek ze strony Azerbejdżanu, choćby mówimy tutaj o regionie Suniku na południu Armenii, gdzie w maju ubiegłego roku dochodziło do poważnych eskalacji, ale także innych regionów graniczących z Azerbejdżanem. Zabezpieczeniem dla tej idei Peszeniana ma być właśnie to, że te negocjacje są prowadzone w tej chwili pod egidą Unii Europejskiej, która ma, ma być bardziej wiarygodnym, Fasylitatorem tych rozmów niż Rosja, ponieważ Rosja przez obie strony jest postrzegana, pomimo że dla Armenii jest sojusznikiem, to jednak udowodniła obu stronom przez ostatnich 30, 30 lat, że bardziej zależy jej na instrumentalizacji tego konfliktu, a nie na jego rozwiązaniu. Dlatego też pokładanie nadziei w tym, że porozumienie wynegocjowane pod egidą Unii Europejskiej może być porozumieniem, które Azerbejdżan będzie respektował. Prawdopodobnie łącząc to także z innymi czynnikami, na przykład poprzez współpracę energetyczną z Unią Europejską, Nikol Paszynian liczy, że Azerbejdżan, który dostanie ustępstwa ze strony Armenii i w ten sposób zawrze porozumienie pokojowe przypieczętowane przez Unię Europejską, będzie w stanie wyzbyć się ofensywnych działań przeciwko Armenii. No i to właśnie jest powodem protestów. Te protesty mają charakter do pewnego stopnia spontaniczny, no bo po prostu Ormianie przez 30 lat karmieni poniekąd propagandą, ale poniekąd też silną polityką tożsamościową mówiącą o tym, że nasi dziadowie, nasi ojcowie wykrwawiali się, ginęli w Karabachu i my również musimy to robić, nie możemy oddać tych ziem, no nagle każe się im przewartościować to myślenie o 180 stopni, na co duża część społeczeństwa nie jest gotowa. Nie wiem jak duża, trudno to w tym momencie zmierzyć, z całą pewnością Nikol Paszynian zakłada, że jego mandat jest silny, ponieważ w ubiegłym roku w czerwcu, pomimo wcześniejszej porażki w wojnie, on odnowił swój mandat, on go wręcz wzmocnił, wygrywając wybory parlamentarne, ale wówczas nie proponował tak radykalnych zmian w polityce wobec Górskiego Karabachu, jak zaproponował obecnie. Ta sytuacja jest w związku z tym instrumentalizowana przez opozycję, bo ile oczywiście ludzie w sposób spontaniczny mają wątpliwości, czy też mają obawy wobec tej polityki, a szczególnie ludność Górskiego Karabachu, której to bezpośrednio dotyczy, która nie wyobraża sobie mieszkania pod zarządem władz azerskich, no to również ta kwestia jest instrumentalizowana przez opozycję, na czele której stoi ten mityczny, tak zwany klan Karabarski, a więc politycy tacy jak Robert Kaczarian, jak Serge Sarkisian, którzy w ubiegłorocznych wyborach nie odnieśli zwycięstwa, w związku z czym można powiedzieć, że odnieśli poniekąd porażkę, no bo wydawało się, że ubiegłoroczne wybory to jest najlepszy moment, żeby obalić Paszeniana po przegranej wojnie, po utracie terytoriów, po największej porażce, jakiej Armenia doznała w historii, w tej nowożytnej historii, no ale jednak weszli do parlamentu. Więc ten, ta porażka, którą wielu dostrzega po stronie opozycji, dla mnie jest pewnym sukcesem, ponieważ opozycja, która wydawała się być skompromitowana, która na lata nie powinna mieć wstępu do parlamentu, ona do tego parlamentu wróciła. I nawet jeżeli nie rządzi, to zyskała bardzo silny instrument do tego, aby teraz władzę punktować. I punktuje to w bardzo skuteczny sposób i w parlamencie, i na ulicach. A robiąc to na ulicach, stymulując protesty, korzystając ze swojego zaplecza w regionach, korzystając ze swoich związków z oligarchami, stymulując te protesty, wypychając ludzi na ulicę, Stosuje moment te same metody, jakie przywiodły Nikola Paszyniana do władzy w 2018 roku, ponieważ pamiętajmy, że również w 2018 roku Nikol Paszynian doszedł do władzy w wyniku pokojowych protestów. W wyniku protestów, które polegały na blokowaniu ciągów komunikacyjnych, blokowaniu stolicy, stosowaniu strajku włoskiego z decentralizacji procesów. To wszystko zostało podejrzane op przez opozycję i to wszystko jest teraz przez nią stosowane. Na, po na porządku dziennym jest blokowanie głównych ulic, na poziomie dziennym jest blokowanie wejść do głównych instytucji państwowych na czele z, biurem pre z administracją premiera, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, i innymi urzędami. To wszystko powoduje, że sytuacja wewnątrz jest bardzo napięta. I pytanie, czy Paszynian to wytrzyma. Nie jestem w stanie w tym momencie ocenić, na ile silne jest jego poparcie wewnętrzne. On na pewno je ma. Ale tak jak, tak jak zaznaczyłem, zdobywając poparcie w wyborach w ubiegłym roku, nie deklarował tak radykalnych zmian w polityce wobec górskiego Karabachu, jak deklaruje teraz. To rodzi naprawdę ogromny sprzeciw już nie tylko tej opozycji, ale po prostu społeczeństwa, lobby weteranów, także diaspory, która nie wyobraża sobie tego typu po prostu oddania ziem, które uważa za swoje, co jest efektem długoletniej polityki tożsamościowej rządu. No i też oczywiście cieniem na poparcie i na stabilność wewnętrzną rządu Paszyniana i ogólnie całej Armenii, będzie się kładło powodzenie tego procesu. No bo jeżeli Paszynian zadeklarował tak daleko posuniętą gotowość do ustępstw, a to nie, pro, nie doprowadzi do jakiegoś sukcesu, no to to będzie bardzo poważny problem dla, dla samej Armenii i dla jej rządu. O ile włączenie się Unii Europejskiej w ten proces jest tutaj jakimś pozytywnym sygnałem, o tyle ja w dalszym ciągu nie widzę perspektyw dla rozwiązania tego konfliktu. Mam wątpliwości co do dobrej woli Azerbejdżanu, który nawet Oczywiście w sytuacji, kiedy Armenia jest gotowa do ustępstw, on jest w stanie z tych ustępstw skorzystać. No pewnie. Ale nie jestem w stanie uwierzyć, że Azerbejdżan przestanie odgrywać, wykorzystywać swoją pozycję siły i będzie w stanie zaprzestać tych wszystkich eskalacji, z jakimi mieliśmy do czynienia obecnie. Azerbejdżan w dalszym ciągu będzie naciskał na Armenię, nawet jeżeli przejmie kontrolę nad Górskim Karabachem. Taka jest moja teoria, mogę się mylić. Ponieważ instrumentalizowanie konfliktu nie tylko w Górskim Karabachu, ale instrumentalizowanie konfliktu azersko-ormieńskiego jest instrumentem utrzymania władzy przez Ilhama Alijewa i jego elitę polityczną w Azerbejdżanie. No, co by nie mówić, ale Azerbejdżan nie jest państwem demokra demokratycznym, w związku z czym mandat elity rządzącej Azerbejdżanem nie pochodzi z wyborów. Ilham Alijew nie zorganizuje wyborów po to, aby wzmocnić swoją pozycję wewnętrzną. On, aby wzmocnić swoją pozycję wewnętrzną, musi instrumentalizować konflikt z Armenią, w związku z czym nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia pokojowego w takim czy innym wymiarze, chociaż i tak jest do niego daleko, no to wydaje mi się, że dalej ten konflikt będzie instrumentalizowany przez władze Azerbejdżanu. A co do samego ewentualnego porozumienia jest bardzo daleko, bo widzimy jak wiele trudności sprawia powołanie choćby komisji do spraw delimitacji granic, a ta komisja jeszcze te granice musiała by delimitować. delimitować, wszystko musiałoby zyskać zaakceptowanie po, po obu stronach. Też pytanie, na jakiej podstawie ta delimitacja miała być prowadzona? Obie strony korzystają z różnych map i obie strony chcą rozstrzygać spory graniczne na swoją korzyść. Te spory graniczne nie dotyczą tylko Górskiego Karabachu, one dotyczą bezpośredniej granicy obu państw. Jest to proces, który ma naprawdę więcej przeszkód niż szans, jakie się obecnie pojawiły. Mimo, że momentum jest specyficzne i dlatego o tym wspominamy, aczkolwiek no, wszelkie niepowodzenia i, i wszelkie trudności, jakie będą się pojawiały w trakcie tego procesu, które tutaj sygnalizujemy, no będą osłabiały Paszyniana wewnętrznie i będą powodowały, że opozycja jeszcze bardziej będzie na niego naciskać.
1: Jedno jest pewne, szanowni Państwo, stagnacja na Kaukazie to nie jest stan, którego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach, latach. O tym, jak będzie się rozwijała sytuacja w tym subregionie, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać, a tymczasem dziękuję Ci, Arkadiuszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Czytania najnowszych biletonów i komentarzy śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube